0: Fala, galerinha! Aqui quem fala é o Mensageiro, chegando para mais um episódio do Aleatório. eu tô aqui com meu amigo, o Perito.
1: Konnichiwa, amiguinhos. Meu oi de hoje é o oi japonês. E estamos aqui no nosso quinto episódio? Quinto episódio, quem diria. Bora lá.
0: É isso aí, quinto episódio e mais uma viajada do Perito. Mas vamos pro próximo, tô com meu amigo, o Técnico.
2: Aí, pessoal, tudo bom? Mais um
0: episódio. Vamos seguir. Segue o jogo. Boa. E, novamente, o nosso convidado, o Fuzileiro.
3: Opa, salve, galera. Novamente aqui, no aleatório. Satisfação. Tamo junto.
0: Já tá se tornando de casa, hein, Fuzileiro? Não é não? É isso mesmo. É isso aí. E o tema de hoje vai ser pandemia nos anos 90. A gente está passando por uma pandemia atualmente, né? E a gente vai pensar como seria isso nos anos 90. Logo depois da vinheta!
3: Aleatório.
0: É isso aí. E aí, pessoal? Vivendo uma pandemia atualmente aqui, a gente está passando por essa onda do coronavírus, todo mundo vivendo uma experiência aí que, pelo menos, acho que eu que ninguém imaginou que aconteceria, dessa forma que está atualmente, e como que seria isso nos anos 90?
1: Bom, primeiro, eu queria saber que tipo de serviço a gente ia considerar como essencial na década de 90. Então, aqui a gente tem é, supermercado, hospital. O uh, que mais a gente tem aqui agora também?
4: Farmácia. É, farmácia. Banco,
1: banco. Só que aí a gente pensa na década de 90, o que mais seria considerado? Por exemplo, uma locadora poderia ser considerada um serviço essencial? Eu acho que sim. É, então... é verdade, hein? Você falando nisso, <risos> é uma... porque é. o que a galera está
0: se... Uh, ocupando hoje é com Netflix, é com muita é coisa de streaming é, é. e as lives que viraram febre, né? Você tem live de tudo. Sim. Agora, naquela época, era locadora mesmo, né? Sim. Que já, naquela...
2: o, o perito já levantou um... um... Uma parte interessante aí é assim: é, basicamente, hoje a gente está. É a internet que tá fazendo com que a gente se comunique, faça esse tipo de, de comunicação, né? Crie podcasts, e, e na década de 90.
1: É, então, é isso. Tudo que a gente tem de facilidade, que é o, o centro a internet, se a gente não tivesse. Se a gente não tem isso na década de 90, a gente teria completamente, tipo, entediado com tudo, né? É, eu, o... eu
0: acho. Eu acho que partindo desse ponto aí, realmente, que o perito tocou, do que é essencial, a gente já consegue traçar algumas coisas. Uh, que a gente falou aí, o ponto de locadora, mas a gente teria, também teria alguns problemas. Acho que mercado continuaria na mesma, farmácia continuaria, continuaria na mesma, uh, padaria, uh, banco... Mais ou menos, né? Porque a gente sabe também que é muito da inteligência que os sistemas de banco têm é por causa da nossa tecnologia atual. Agora, por exemplo, no nosso caso aqui, Brasil, que boa parte da população aí está dependendo de receber um auxílio, porque realmente você ficar parado tanto tempo sem poder trabalhar, e a gente sabe a dificuldade que é nosso país, como que seria feito o filtro de todas as pessoas que teriam que receber, ah, coordenar essas
1: coisas para a pessoa receber sem toda essa tecnologia por trás? Toda a parte bancária, que agora muitas coisas a gente consegue fazer pela internet mesmo, mas imagina, naquela época, sei lá, ia ter que ter o rodízio das pessoas indo no banco. Então, ah, você começa com a letra A e B, você pode vir nesse horário para fazer o pagamento das suas contas, sabe? É, não, Esse e fora, fora que
0: também a análise dos dados da pessoa para ela poder receber é claro, alguma coisa, sim, né? Sim, sim.
1: Eu, eu acho que isso daí, nesses casos, seria muito questão de... de... O, o governo mesmo ia selecionar a pessoa, sei lá, pelo imposto de renda, por exemplo. Vai chegar, a pegar uma galera, pegar um imposto de renda, e tipo, sei lá, mandar um chequezão pro e-mail, pro e-mail, <risos> pro uhum. chequezão pra casa da pessoa, pelo correio mesmo. Chegasse tipo assim, ó, é, senhor mensageiro, tá aqui seu auxílio, que você tem direito porque você é abaixo dessa faixa e tal. Aí quem não conseguiu, de repente ia ter, vai, muito golpe da galera roubando os Nossa. correios para pegar esse cheque, imagina?
2: Eu acho que o, o benefício não, não ocorreria, talvez... É. Acho que o, o, o governo ia buscar outras alternativas. Mas aí tem dois fatores que são importantes aí, eu acho, analisar. Um deles, é assim, é, talvez as pessoas não não, não estariam tanta quarentena como está hoje, né? Então, assim, uh, hoje a gente tem um, meio que um respeito pela quarentena devido a, de novo, acesso à informação, a, a saber o, o impacto também, por exemplo, que estava acontecendo nos outros países de fora. A gente tem muita informação hoje, né? Então, eu acho que não, não, não estaria acontecendo uma, uma quarentena de verdade. Eu acho que muita gente poderia estar tá morrendo, né como está morrendo hoje, só que, como a gente está vendo é, alguns casos de, tipo, a, a, a gente tem essa informação, mas ainda a informação ainda é duvidosa, a gente não sabe realmente quantas pessoas estão morrendo ou não estão, se os dados são verdadeiros ou não. E daquela época, ia ser pior ainda. Então, por exemplo, Sim. a própria sociedade poderia... Cidade não, o próprio governo, não só o governo, mas outras instituições esconder a quantidade de mortos e a gente não, não... o pessoal estaria vivendo a vida normalmente,
1: entendeu? É, um é... ponto também que eu acho que essa questão de informação que o, que o técnico levantou é que, assim, eu, eu, eu tava acompanhando e que a gente sabe quantos mortos a gente tem agora porque tem, tem tipo um... É, o, os cartórios eles registram isso, né? E é tudo um sistema automatizado que você consegue pegar. Tipo, ó, você tem X óbitos registrados ali numa funerária, o cartório consegue dar essa informação que o cartório precisa registrar isso. Então, que isso é causa da morte. morte né? é o é, Caso de morte. É isso, também tem os sistemas, os hospitais também, que são integrados. Então, imagina naquela época, você conseguir computar todos os registros. O cara, uma pessoa morreu hoje. O cara vai ter que pegar um papel, vai ter que assinar três, quatro vias, vai ter que registrar, vai ter que pegar e enviar pra algum santo lugar que o cara vai pegar esse papel, vai contar assim, ok, um morto, dois mortos, três mortos. Pra depois chegar no final de semana e falar assim: oh, então, dois, duas semanas atrás teve dez mortes. Essa hoje, eu não sei, tipo, você não tem essa, essa informação na hora, né?
2: E lembrando, né? É insateria, A só teria só como, teria como acesso à informação. É, televisão, né? Então a gente estaria, as pessoas estariam mais ainda dependentes da Globo, da, da SBT, da Record, e isso seria, eu acho que um outro pânico é, ge geral aí que ia rolar, né? Porque... É
0: verdade, eu acho que esse ponto que o técnico tocou aí é o ponto-chave mesmo. A informação, lógico, não era tão atrasada, né? A gente já estava já de, de 90, 99, a gente já recebia mais informações pela TV. Uh, de forma mais rápida dos outros países, porque as emissoras, os jornais têm correspondente de outros países, mas não chegaria da forma que está chegando atualmente, assim, atualizado a cada segundo que acontece em um lugar ou outro, e é bem possível que é isso que o técnico falou, além de, de repente, não estar tá tendo nem quarentena, o governo não pagando auxílio, ia estar, tá, de repente, morrendo muito mais gente, e a dificuldade de todos esses processos seriam enormes. E se a gente pensar, imagina uma locadora como algo essencial, Pô, a pessoa entrava lá, cada um pegava a caixinha para ler a sinopse atrás, devolvia o vídeo e tal, <risos> a, a proliferação disso aí ia ser maior ainda.
1: Eu acho que outro segmento essencial, que já é essencial agora, seria os motoboys. A galera caindo em é. vários lugares do tipo, meu. Ah, você tem que pegar um envelope que você preencheu. você pegou, sei lá, você pegou todas as suas coisas da sua mesa do trabalho e levou para sua casa, então você trouxe todos os formulários lá, uhum. o próximo vendedor, né, você liga pro o mensageiro, liga pro fuzileiro, vendeu não sei o que lá, beleza, você tem que computar isso aí, você vai juntar todo num dia e vai chegar lá todo dia de manhã um hum. motoboy vai vir pegar um negócio pra, da sua casa e vai levar pra central, sabe, tipo, você vai ter uh. muito mais galera fazendo esse tipo de comunicação. É.
2: Eu, vejo, eu vejo uma influência muito, muito forte, se fosse nessa época aí, é, da televisão, eu acho que a televisão seria o principal meio de comunicação é, e ela que estaria informando as pessoas né? talvez, talvez até fosse melhor do que seja hoje, se a gente fosse pensar tipo assim, imagine que, 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 que realmente o, o que está sendo dito até hoje pelo, pelo Jornal Nacional por exemplo, que realmente a gente tem que manter a quarentena a gente tem que, que, que ter o distanciamento social usar máscara Vamos dizer que eles, eles fossem manter a mesma qualidade de, de informação, certo? Porque eu acho que isso ia ser independente ou não do, do que estava acontecendo, né, do ano, né? Tipo, eu acho que a, a forma que o que jornalismo de, de do 90 para cá, acho que pouca coisa mudou nesse sentido na Globo, por exemplo. É, o SBT. Eu acho que, por exemplo, decisões de governantes que fossem aleatórias, tipo, ah, que tem, um, tem, tem governantes hoje que estão liberando totalmente... É, aleatória, tem outros governantes que estão fazendo o lockdown, entendeu? Tem, cada um tá seguindo de uma forma e, e uns dão certo, outros não dão. Talvez com a uniformidade do, do, da, da informação e não tivesse tanta, de novo, tanta informação como a gente tem hoje que acaba confundindo, talvez funcionaria, porque imagina o seguinte, imagina na época aí, da, da, pelo menos da minha avó aí, né? minha mãe nem tanto, mas minha avó, bisavó, é, levava como o Silvio Santos como, como um rei, né? Ah,
0: então chega Sim. o Silvio Santos da vida é, chega é, o Silvio é, Santos tá aí, da tá aí, vida Espera tá só espera um como levava? <risos> o Silvio Santos é um rei <risos> mesmo, mesmo a televisão controlando essa informação e naquela época ainda mais uhum. eu acho que a dificuldade seria justamente o que a gente falou, a gente sabe que grande parte da população está se arriscando todo dia indo a rua não tem como ficar em casa Outros estão indo para a rua para continuar movimentando o nosso sistema. Então, o exemplo que o perito deu. Uh, pessoas que trabalham com serviços de entrega. Então, seja eles motoqueiros que estão entregando alimentos, documentos pela rua. Motoristas de, de Uber, aí que também fazem uh, deslocamento do pessoal. Caminhoneiros, que também alimentam todo o sistema de logística, não só de mercados, como loja e tudo mais. Mas, assim... Uma, uma parte menor, mas que consegue atualmente ficar em casa, é justamente por ter essa tecnologia por trás que permite ele da casa dele continuar trabalhando. Naquela época, a gente não teria isso. Então, não é só a televisão falando, fica em casa, o cara simplesmente ia falar, fica em casa, como? Não posso ficar em casa, senão não trabalho. Então, você ia a, a, a gente já está vendo a dificuldade que está sendo o país, o impacto que está tendo na economia. Naquela época, cara, se parasse todo mundo para ficar em casa... Pelo menos esse número aí que eles dão vai de 40%, 50%. Vai, a gente sabe que tem que ser empresato pela, pela maneira que eles fazem esse tipo de medição. Mas se essa parcela ficasse em casa naquela época, o mercado, meu, ia o buraco. É, não
2: ia ter... ia, 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 ia tudo parar, né?
1: Sim, é, se fosse naquela época lá, tipo, meu, não, não teria como, cara. As empresas iriam completamente falir, né? Você assim, não ia conseguir manter nada delas, né?
3: Uma dúvida que eu tenho é assim... É, que nem a televisão e tal. Na época, nos anos 90, quando a gente assistia e tal, é, não tinha o politicamente correto, não tinha o... o, o como é hoje, né? Ah, não, tem que falar desse jeito e tal. Será que as informações, sei lá, tipo, ia ter bastante mentira, mas acho que é, muitas verdades iam aparecer também pelo, pela forma como se falava antes. Não sei se, não sei se vocês pensam do mesmo jeito. Concordo, concordo. É, 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 é tipo, a, a forma... Porque hoje tem um monte de regra. Ah, ah, no, nos anos 90
0: tinha, mas não era tanto. Sim, sim. É bem diferente mesmo. Pode
3: ser que até no jornalismo seria de uma forma... Claro, a Globo, que nem o técnico falou, não, não, não mudou muita coisa. Mas em outras emissoras ia ser diferente, eu, eu acho, né? Isso aí. <SILENCIO>
1: Mas tem um ponto bem crítico também que, por exemplo, a gente precisa de respiradores, né? E tudo vem da China. Imagina naquela época pra você entrar em contato com uma empresa chinesa pra conseguir trazer os negócios pra cá, equipamento, respirador, EPI, um monte de máscara, um monte de Nossa. coisa que cara precisa.
3: Então, é, assim... até, até o cara ligar, ele já, até o cara ligar, né? Porque
2: teve, tinha aqueles que era o telefone que você tinha que rodar.
1: <risos>
4: <Sim>. Ah, <risos> ah mas
2: tem outra coisa importante aí que a gente esqueceu, ó. Uma coisa importante é o seguinte, lembrando que talvez, talvez, a, a gente não teria sofrido tanto quanto agora. Porque, por exemplo, o, hoje o, o vírus espalhou muito, muito rápido porque a gente tem aí é, um, um, um tráfego aéreo tipo, gigantesco que agora colapsou, né? Então, é, é, basicamente, hoje você, tinha, você comprava na China, dependendo de, da forma que você compra, em dois, três dias já está aqui a mercadoria. É, naquela época não existia isso, naquela época não tinha como é, mas, você ter essa, essa conexão tão
1: forte. tem uma pessoa que tá lá, tá viajando de negócios ali, passou pela China e veio pro Brasil, por exemplo, um, um empresário, que seja chinês, ou brasileiro que foi para lá, ou, ou visitante que, que vai e volta, o cara vai chegar aqui e vai saber lá para frente que descobriu. Então, tipo, a, a diferença entre você descobrir que teve a doença aí, até onde você descobriu que você realmente pegou aí e descobriu, é muito maior agora, né?
2: Então, mas assim, se você pegar a SARS, que foi em 2002 lá, é, eu posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, acho que ela, ela é quase no mesmo nível de, inf de infecção. Menor. Do que o, do, é um pouco menor do que é o da, do corona?
1: É. Por isso que o corona, é. tipo, tipo, putz, caramba, porque ela é, sei lá, o SARS era 1,5, duas pessoas, o corona é pelo menos três assim, três ou quatro algo nesse estilo. Não Entendi. super maior, mas ela é maior.
2: É, mas assim, você vê que naquela época, o que pegou, os países que melhoraram depois da, da, do que aconteceu... Foi, que foi daquela região asiática. É, tanto que chegou no Japão, chegou em, em alguns outros países em volta ali. Não chegou tanto a, a bater aqui, né? Mas poderia ter acontecido. Mas eu acho que só não aconteceu também por, por não ter tanta facilidade de tá estar essa, essa. De turismo, de é, viagem sem controle sanitário, por exemplo, entendeu? Porque, assim, pelo menos o que eu tô vendo, eu não sei como é que tá nas últimas notícias, mas a, na Nova Zelândia. Eles conseguiram matar todos os casos, né? Tava praticamente sem caso nenhum lá.
1: É zeraram, mas,
2: zera, Então, zer, zeraram, mas por que, que zeraram? Cara, fecha a fronteira, é, vamos é, controlar por aqui tem, e, e é, todo mundo que, que chegar é, aqui é 14 dias no mínimo de, de quarentena. É, é
1: a diferença de tamanho, né? O Paraguai também fez isso, eu li uma matéria lá falando sobre isso. Aí você Sim. tem, tipo, o Paraguai, que tem o tamanho de São Paulo, uhum. aí você é Nova Zelândia, que também, que você tem um fluxo menor de pessoas indo e aí você tem Brasil. Estados Unidos,
2: China É, ruta. que assim,
1: eu tô supondo
2: que assim, pela demora que vamos dizer assim, que, que vamos lá, o que aconteceu na China foi lá para dezembro aqui no Brasil pegou um pouco mais para março, né? É,
0: vamos... pelo que eu ouvi em matérias recentes dizem que já tava desde agosto começando algumas coisas ali e meio que foi sendo encobertado a gente sabe que a China lá da maneira que é Pra hora que começou a estourar novembro dezembro Começar a divulgar as informações Entendeu? Então parece que o início Foi por volta de agosto lá que Começou a aparecer alguns casos
2: É, eles não são transparentes, né? Até hoje a gente é. não sabe qual é a informação verdadeira É, então, aí eu acho assim Talvez, talvez pelo tempo que demorasse Eu vou, vou contar aí que Poderia estender essa curva aí para chegar aqui Eu acho que, que Teria dado tempo de segurar, né? Assim, segurar um pouco mais, né? Mas também quando pegasse, também ia ser, de novo, um, um caos para todo lado.
0: É, eu, eu acho que na parte prática, eu acho que vai muito do, do ponto que você disse. Eu acho que a questão uh, de chegar à informação, esse lance de não ter um número de viagens que a gente tem atualmente, não ter a possibilidade das pessoas trabalharem de casa, de repente a, a coisa ia ser assim, cara, todo mundo vai uh, continua com a vida normal, ia morrer muita gente,
1: ia ser várzea, é. sabe? Sim, ia começar hum. a ter muitos casos, e só depois que tivesse muitos casos, ia começar a ver que tinha uma coisa muito estranha. E se a gente pegar, por exemplo, se a gente pegar a década de 90, se a gente pegar o começo, imagina, é loucura, porque não era nem plano real. Aí pega no final, sim, é, 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 com o plano real é completamente diferente, então, sei lá, no final do, dos anos 90, você tá ganhando 300, imagina, 300 isso é um mil ponto... reais de auxílio emergencial. No começo, você está ganhando um bilhão de cruzeiros, <risos> e isso tipo três é isso.
4: dias. É, Esse é um
0: Esse é um ponto engraçado que você tocou. Imagina, o cara faz um pedido de bombas aí, que nem você disse, na segunda-feira, para pagar oito milhões de cruzeiros, na sexta-feira já tá valendo 35 milhões de cruzeiros.
1: Né? É, então, vai chegar o dinheiro e o cara tipo assim, ah, beleza, queima isso aí que ganha mais. Nossa,
0: mas olha, isso é verdade. Para para pensar, naquela época... Uh, a, a pessoa, tipo assim, recebia o salário, ela tinha que ir no mercado. Porque se ela fosse no dia seguinte, o, 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 o salário, o dinheiro que ela recebeu, já Sim. não valia a mesma coisa. Imagina a loucura que seria o mercado uh, daquela época nessa situação, onde estavam os caras lá remarcando o preço todo dia.
2: É, o, governo, o governo ia entrar e ia ser com o exército, o tomar ia tomar decisão desse, nesse nível.
0: Aí você tem que levar seu vasilhame para encher a garrafa de coca. É. <risos> <ela lá> com... <risos>
2: aí o mensageiro, aí o mensageiro começa a ficar puto. Ué, tem que pensar no essencial, é, né, Na Coca-Cola. É. Ah, é. fala, fala aí, vai. Quais são vamos
0: fazer aqui a lista? Quais são os, os produtos essenciais hoje, mensageiro? Coca-Cola, produto tá. essencial.
4: Uhum. O que está
0: ajudando bastante é o iFood, né? para entregar um McDonald's, para comer e ficar sem McDonald's. Uhum eu acho que é, um... é, é isso, cara, Qualquer cola e é McDonald's
1: você né, vive tranquilo que né? é um outro fator, a, além dos próprios motoboys terem que ficar fazendo entregas da, retiradas de coisas de empresas o quanto de panfleto que não ia estar tá tendo que entregar para as pessoas ficarem guardando em casa, tipo, milhares de panfletos de vários tipos de restaurante para depois fazer pedido à noite Nossa. É, e pensando
0: é... que naquela época é porque... não era um costume ter isso né? eu, não, eu lembro não, que assim, não, não. a única coisa que você pedia para entregar em casa era pizza sim, sim. Só, é... só pizza só pizza
2: Oh, agora o mensageiro se dá bem, porque eu vejo aí, nessa minha visão da, da, da década de 90 aí, o, o, o drive-thru aí sendo um maior sucesso, porque hoje ainda é, né? É tanto que as, é, as duas sim. vezes que eu, fui, que eu fui comer Mac, eu não gosto de comer Mac pedindo, porque chega aqui já tá frio e a batata tá murcha. Eu vou lá no drive-thru, né? Então eu vou, pego o meu carrinho ali, encosto, peço direitinho, tá tudo higienizado lá, é bem tranquilo, agora eles colocaram até pra você passar a maquininha, né, eles colocaram um, como se fosse um pau de arara, tá com a maquininha, e aí você vem, é, aí é, é, os caras colocam dentro do carro pra você digitar
0: assim ali, já passa um álcoolzinho ali do lado, pega seu, seu, seu lanche e cai fora, né? Quando você começou essa frase, eu pensei que eu já ia ter que desligar novamente, você falou, eu não gosto de comer
4: McDonald's, <risos> não, aí você falou tá pedindo. Louca?
0: Porque não, teve não, dois não. episódios aqui, ô, Fuzileiro, que eu é. tava quase desligando e encerrando o podcast. É,
4: gente, no primeiro episódio,
0: é. esse camarada aí, o técnico, ele fala que nunca assistiu Sexta-feira 13. Eita! E no último, ele falou que nunca assistiu Beavis and Butt Head. Vixe, mano! Aí, se o cara agora falasse que não gosta de McDonald's, aí realmente não ia passar do quinto episódio, ô, <risos> Perito.
2: Então, inclusive, até pra dar um ponto nisso aí, eu assisti uns dois episódios aí é,
0: do desenho, eu achei então...
2: legal. Aê!
3: Achei legal, achei legal.
2: Bem mais mal. Ó, outro ponto, outro ponto que bateu aqui, que a gente nem discutiu, que é algo muito importante, que é sobre os testes, cara. Como é que seria aí os testes na, na década de 90? Como é que a gente ia saber os números de morte? Quem, 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 como é que a gente ia saber quem, quem, quem morreu de Covid ou não?
0: Ah, eu acho que entrar um pouco do que o perito falou, cara. Esse registro aí, meu... De, de repente, o cara ia estar tá informando hoje no jornal que morreram, sei lá, 300 pessoas pela doença, né? Se a gente fosse falar de Covid também. Mas esse número era de um mês e meio atrás, de repente. E até a propaganda. Eu sei,
3: hein? E até a propaganda do, do. Ao
0: invés do Zé Gotinha,
3: Zé Coroninha. <risos> 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 oh,
2: não duvide. Ó, oh, fuzileiro, não duvide que já... isso eu acho que já pode acontecer por agora, não hein? É, não é verdade? Covidinho. É. Não... Vai ter, na, sim, na, época,
3: vai. na época ia ser o
0: Zé Gontinho, o Zé Gontinho ia ter o dobro uhum. do, do trabalho pra... o que o Fuzileiro falou é verdade, eu não sei se ele estaria no posto de saúde, mas com certeza em algum programa de televisão ele estaria porque não sei se vocês lembram da Xuxa que tinha o mascote que era o Dengue lá né? é, verdade. Ah, é
4: verdade então
0: tipo, meu no domingo legal com aqueles bonecos que tinha, com certeza ia aparecer o coroninha cara. ali. Ia ser,
1: Nossa, ser é. esse boneco no, no programa da chuva. Será? Será? Mas é
2: porque. Vamos lá, né? O Zé Gotinha lá não morria a gente o tempo todo, né? É, não.
1: Ô, dengue, cara. É, a
2: dengue, É a dengue. É verdade, Era o dengue. É. comentaram. Então, de, então, tem esse lado também que, que, que comentaram, se né? falaram que assim, a gente não, não passou uma pandemia, mas uma epidemia, a gente já passou por umas duas, né? Nesse período aí, tipo, é, na minha cidade lá, de novo, né, sempre remeto a Bahia. O Exército foi lá, né, na época, eu acho que foi 2007, 2006, quando teve o, o, o caso de dengue lá espalhar para todo lado, tava muita gente morrendo, né. Então... O, o, mas assim, é porque a dengue, nesse caso, é, para a pessoa morrer tinha que, assim, a, a probabilidade é bem menor do que a do, do corona, claro. Ah, não, no não, no
0: não estamos é. comparando do tipo uma coisa com a outra, mas é, é entrar no que o Fuzileiro falou. Eu concordo plenamente que com certeza ia ter um coroninha, um Covidzinho de mascote em algum programa de TV, é certeza. Você contar que a gente esquece, a
3: gente falou bastante da televisão, mas a gente usava bastante o rádio também na época, né?
2: Ah, sim. sim. Não, rádio seria... Oh, boa, 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 fuzileiro. É, o rádio, com certeza, seria outro meio aí pra gente, pra gente é, ouvir mais e mais, né? Sim. Hoje eu escuto mais rádio do que, do que televisão. Prefiro a rádio, porque, assim, podcast, por exemplo, né? É, é uma forma de comunicação via áudio, né? Então seria rádio aí, com certeza. Eu acho que a rádio também ia se destacar bastante aí.
4: É, eu acho
1: que a parte de comunicação naquela época seria bem mais fácil. Ou você tem, por exemplo, o Jornal da Cidade ou o Rádio da Cidade, Aí você consegue comunicar todo mundo meio que rápido. Aqui você não tem mais um sistema, digamos, integrado, né? Tanto que eu tava vendo, acho que em alguma cidade, os caras vão com um carro de som pra, anunciando, tipo, fique em casa, usa a máscara. É verdade. Não sai
2: casa. E, e, porque ninguém escuta mais rádio, né? É, então, aí, é isso eu vi tipo, também.
1: O cara, o cara pega um carro de som lá, com a propaganda do supermercado, falando as notícias, entendeu?
0: Ah, e falando em notícia, acho que vocês devem lembrar, Lembra que a gente tinha um jornal conhecido chamado Notícias Populares? Nossa. Que o pessoal brincava até que se você apertasse um pouco das páginas do jornal, escorria sangue. É verdade. Porque Nossa. só vinha desastre, só vinha coisa assim. Acho que seria a fonte de informação deles assim, ia ser o, o, a pandemia, né? Com certeza. E, o, e na
1: rádio, o Gil Gomes. Gil
3: Gomes. Nossa.
1: <risos> é, Gil Gomes. É uma galera antiga assim, mano. Os Nossa, eu tinha, com...
0: eu tinha medo do Gil Gomes, cara. Ah, hum. e outra coisa que acho que também era o... Todo mundo tinha medo, que nem o Fuzileiro falou, na, naquela época. E acho que tem gente que ainda tem até hoje, né? Mas não era que nem aquela época. Era entrar a musiquinha do plantão da Globo, né? Nossa, é mesmo. Verdade. Mas não tem... Será que não teve,
2: não? Não, tempos? teve.
0: Teve, acho que umas duas semanas atrás, lá, que teve aquela briga lá, que falaram que uh, não estavam não divulgando os números ou atrasaram os números os caras entrou no meio da novela da Globo com a musiquinha do plantão para informar, porque até o horário do Jornal Nacional ainda não tinha sido divulgado, quando divulgaram já estava correndo a novela. Então entrou. Mas eu acho que a, a, a geração de hoje, a galera de hoje, acho que não sei se tem a mesma sensação que a gente tinha naquela época... E quando entrava uma coisa dessa, sei lá, era porque começou a Guerra no Golfo, que era umas coisas muito loucas, assim, né? Ah, acho que agora 11 de setembro.
1: Aqui... É, então, o um que eu lembro gritante era esse, mas aqui é. agora a galera não tá nem assistindo direito ó, É,
0: é verdade. O cara vai ver
2: no
1: Twitter que tem alguma coisa...
2: Vai que... ter que aparecer na Netflix, né?
0: É. <risos>
2: <risos> Já imaginou? Você tá assistindo aqui seu, seu, seu Friends aqui na boa aí, aí tá aqui tranquilo, aí aparece não
0: e os programas de TV, o que vocês imaginam que ia acontecer? Porque hoje estão reprisando novela, aí ao vivo, não tem quase nada.
2: Aí eu ia fazer a mesma coisa.
0: Mesma coisa, fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Eu, eu espero...
2: acho que talvez talvez por ter pouco a pouco canal... Na, é, como a gente tem, hoje, hoje a gente tem muito, muita, muita informação, muitos canais, é, Facebook, Instagram tal, tal coisa. Naquela época só ter televisão e, e um pouco de rádio e um pouco de jornal também, né, talvez as pessoas iam jogar jornal na, na casa de volta pra todo mundo ler jornal, sei lá, mas acho que devido a isso, talvez, o, eles iriam estender mais o lado jornalístico, né, porque hoje a gente tem, tem é, a Globo News, tem Record News, sei lá, e naquela época não tinha, então eu acho que, tipo assim, a Jornal Nacional não seria uma hora e meia, seria duas horas, três horas Jornal Nacional, entendeu? Entendeu?
0: É, então, é. Esse, esse é outro ponto que eu ia tocar com vocês, uh, pensando em alguns detalhes. Primeiro, uh, acho que vocês lembram isso também, eu acho que no final da década de 90 já nem tanto, mas do início para metade, eu lembro que assim, programação das televisões, cara, e até meia-noite, uma da manhã, é. aí era só chuvisco cinza ali e voltava às 5 horas da manhã. É verdade. Então a gente já não tinha esse, esse pedaço de programação. Outra coisa que a gente tá vendo, que é o que tá afetando ó, a parcela que está em casa, né? O, o mal que já tá atingindo muitas pessoas, até antes do, do coronavírus, mas que agora, de repente, tá deixando até mais, uh, como se pode dizer assim, tá, tá acontecendo é, mais evidente, é, meu, depressão, uh, esse isolamento, a pessoa ficar em casa, tá vendo tudo isso, a gente tá vivendo uma situação que nunca viveu. E isso a gente contando, que a gente ainda tem a possibilidade hoje, ou a grande maioria, de ter pelo menos um celular com WhatsApp, de mandar uma mensagem para alguém, fazer uma, uma ligação de vídeo, ver pessoas ou amigos, familiares que estão distante. Naquela época, a gente não tinha tudo isso. Como que seria você isolado em casa, com no máximo um telefone fixo, sem programação, tudo bem que a programação, de repente, as TVs podiam até alterar, né? Botar uma programação 24 horas pensando que tem gente em casa também. Mas você sem contato com um familiar, com um amigo, e reduzido a, no máximo, uma ligação, um telefone fixo. O que, que seria isso também? O tá pessoal não ia, ia
2: ficar. O pessoal não ia ficar em quarentena.
1: <risos> não ia. É, não. Eu acho também que não ia ficar, não. Eu não sei, não. É, se, se, fosse, se fosse, por exemplo, uma questão de que... Vai, é, matou todo mundo, todo mundo ficou assustado e vai ficar em casa e vai voltar aqui antigamente, volta pra fazer cartinha, entendeu? Você chega lá, faz umas cartinhas, motoboy vem retirar amanhã de manhã. E depois... <risos>
2: a solução do perito é botar, vai pra todo lado. É. Sou... é.
1: Os motoboy, cara, os caras iam ser rei de tudo. Não, cara, ia... é, cara.
2: O que ia acontecer, talvez assim, uma coisa que é importante, é que a gente ficou muito. Não é viciada a palavra. Alguns, alguns sim são, estão viciados, mas. É, a gente ficou muito dependente da tecnologia para fazer tudo, então é meio que na nossa cabeça hoje a gente Foi. acha que tudo depende do do, do, do da, da tecnologia, do acesso à internet, da, da, da desse, desse turbilhão de informações que a gente recebe. Eu acho que daquela 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 época as pessoas eram menos ansiosas para isso. Então, por exemplo, talvez a galera ia poder é, ia ficar tranquilo com a própria programação que tinha ali da televisão, é, para ver algum parente ou outro ali é, eu acho que iria assim quebrar talvez um pouco a, a quarentena, mas talvez não ficasse tão ansioso, falar assim, ah não, eu vou a cada um mês ali, eu vou lá ver é, a pessoa não, entendeu? É, não ficaria tão preocupado em querer saber tanta informação, porque não tinha tanta informação assim, e iria acreditar muito nas poucas informações que ia receber eu acho que talvez o impacto psicológico seria até menor nesse sentido do que, que tem hoje
3: Nossa, com isolamento social e sem, sem poder, né, ter o um contato físico. Tal. Imagina a banheira do Gugu, cara, como é que. <risos> Não ia não, ia ser. <risos> é, os caras iam colocar, cara ia colocar álcool no, no lugar da água, <risos> tipo. A Biel, ia, tipo, ela já usava a luva. A luva, tudo bem. Aí ela ia de máscara, tipo, com uma máscara que na época, imagina, de ia ser bem zoada. Se a gente já reclama
0: de agora, imagina da época. Oh, é nada, as cores dos anos 90 ia ser tipo. Um, um rosa com um amarelo e um azul cítrico assim ia ser umas máscaras mó style. Ah,
3: é, já ia usar a Toca Ninja. <risos> ah, já ia pegar a Toca Ninja pra, pra usar. Mas, tipo, não ia ter a banheira, cara.
0: Sei lá. Não... Ia ser uma máscara da Pacalolo. É... é. A única coisa
2: que vocês pensam é da banheira.
4: Ué, <risos> é,
0: ia ser a diversão pra gente assistir na programação. O que, que você ia assistir? O Gugu ia
1: fazer, sei lá, 14 horas de banheira do Gugu, né? <risos>
2: Nossa.
3: É, não ia ter o Google o Google na casa das pessoas, indo na casa dos artistas não ia ter. É. É. <risos> Verdade.
2: Todo mundo ia ficar especialista em novela. O filme. O Gugu na minha casa. O filme ia bombar. O filme na época era oh, Eu acho que eu acho que o dia o dia mais importante do da quarentena seria segunda-feira e terça-feira de noite, que é quando eu passava a tela quente.
0: Tela quente. Cara. É verdade. Não, a tela quente né? era só segunda, na terça é, não tinha verdade. tela quente. Não,
2: que terça-feira é o da SBT. É, é terça-feira é da SBT. Ah,
0: tá. É.
3: O que não, muitas Apple... vezes
2: era melhor do que o tela quente. Na época os
3: filmes era muito bom, né? Então acho que, tipo,
0: ia ajudar bastante.
2: É, ia ajudar bastante. É.
0: Bom, gente, então a gente chegou, tá chegando aí um resumo de 14 horas de banheira do Gugu, Mega Drive e Super Nintendo o dia inteiro dentro de casa. Uh, pizza bombando com entrega, locadoras entregando. Uh, quais outros detalhes que a gente fechou e que vocês
1: lembram? ainda dos motoboys.
4: Bom,
0: uma coisa boa uma coisa boa que a gente, a gente teria manchete ainda para assistir já, um Changeman um girai o dia inteiro. É, o, é, o
2: cavalo é, é do Zodíaco. Isso que eu ia
0: falar, eu ia amar o looping eterno de Cavaleiros
3: do
1: Zodíaco. Sim. Aê. Cara, e... o Assistiu,
2: assistiu? Assistiu a nossa nossa última aí, o fuzileiro. Tem lá, a gente falou
0: sobre desenhos a última. É verdade. No último episódio. É, é não dá para ele assistir, só tem como ele ouvir. Ó. <risos> Pá, tá, 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 tá. <risos> nossa, eu já sei o programa que ia é fazer sucesso, que foi sucesso naquela época e ia bombar. Alô, Cristina.
3: Nossa, é mesmo. Já tá todo mundo em casa, velho. É mesmo. Alô,
2: Alô Cristina. Ah, é verdade. Agora eu demorou, demorei um pouco pra lembrar. É? Ô, oh, tinha outro também. Vocês lembram daquele joguinho que você jogava pelo telefone?
5: Uh -huh. O Hugo? O Hugo. Oh. Nossa. Você já pensou como é que dá, deve estar o trânsito lá fora? Uma loucura. Todo mundo tentando chegar em casa, mas ainda bem que você já está aí, né? Na frente da televisão, pronto para assistir o Hugo. O primeiro programa verdadeiramente interativo da TV brasileira. E tem mais. Aqui no Hugo, você, o telespectador, participa o tempo todo. Do começo ao fim, sem intervalos, só os comerciais. Agora, galera, mais... O Hugo é o seguinte, é uma espécie de game. É só que o game não rola no drive, ele rola na sua TV. E como é que você participa? Hum. Através do telefone. Muito bem, o Hugo acaba de transformar o seu telefone num autêntico joystick. E é muito legal. Agora você fique ligado, porque eu vou mostrar pra você, pra você aí, o jogo do trem. Fica ligadão, hein? Vai cair agora.
4: Vamos em frente a todos os vapores, maquinista.
6: Nessa aventura, o mundo vai de trem até a porta da caverna. Só que o caminho é muito difícil. Tem trens que vêm na contramão.
5: Alguém anotou a placa.
6: O segredo é olhar para esse mapinha aqui do lado e tentar andar numa das pistas laterais para acumular pontos e desviar dos trens na contramão. O Hugo segue sempre o seu comando. Você aperta o disco número 6 ele vai para a direita. Então, com o 3, ele vai para a esquerda. Mas não se esqueça de acumular pontos. Então, não é simples. Mas não pode bobear, não, hein?
5: Agora eu quero ver a gente vencer.
1: Mano, e eu tentei várias vezes. Eu também. Olha, aí ia bombar,
5: hein? O Hugo ia bombar na Nossa.
1: televisão,
2: velho. Não, o Hugo já bombava naquela época, Que eu era criança, eu era louco pra aquele Hugo. Nossa. Aí Aham. agora... Pô, oh, na boa, se tivesse o Hugo hoje, tava bombando. Tava.
3: tava eu, ia, eu ia tentar de novo, porque eu não consegui na época...
2: Caramba, velho. A, a gente podia dar uma sugestão pra alguém que tá ouvindo a gente, né? Sei lá, da produção assim, falou:
3: Ô, bota o Hugo aí. aí. Mesmo na época, o máximo que eu consegui foi pra tipo, uma mulher falar assim: ó, oh, você espera na linha, porque talvez você entre. É. Ó, e esse talvez foi até hoje.
2: Sim.
1: Sim. E galinha, né?
3: Eu... É, e
2: pior que você pag... ficar pagando aquele terubano ainda, que era acho que era Rio de Janeiro, eu acho. Sim. Eu ligava quando minha mãe não tava em casa, cara.
0: Pra continuar <risos> com o entretenimento na telefonia fixa daquela época Então você teria a possibilidade de, de ligar pro Aritoledo Pra escutar umas piadas do Aritoledo Ou você podia ligar no Disque Amizade
5: Alô? De novo? Hum. Ai, tá bom, chega Olha, eu vou desligar Chega!
4: Tchau, tchau! Corta! Se o
3: papo tá chato, corta. Corta e liga pra gente.
4: Disca Amizade 145,
6: 145 música, Disca Amizade 145. Aqui
1: você faz amigos brincando.
0: É verdade. Disca
1: Amizade também.
0: Já passou é. as propagandas do Disca Amizade eram sensacionais. <risos> é verdade. Outra coisa que é bombar é o 1406, hein? 1406? <risos> ah, pelo amor de Deus, você também não conhece o 1406? Não,
2: não conheço não.
0: Pô, vendia com o Torpilo, o Sonic 2000, Auri Shield, Amber Vision, Facas Guinso, Meias Vivarina... Eu tinha menos de 10,
6: anos. Meu Deus! Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, escuto claro e forte. Impressionante! Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini-amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo.
5: Tudo é mais nítido e claro. É incrível que eu deixava de ouvir antes.
6: Dificuldades para ouvir de longe? Você precisa de Sonic 2000. Poderoso e compacto, se ajusta comodamente atrás da orelha. Tem chave para ligar e desligar e um controle com seis níveis de potência. Pare de chatear os outros com a TV. Mas, pai, eu não consigo estudar, né? Com Sonic 2000, você pode abaixar o volume e continuar ouvindo. A diferença é incrível. Você precisa experimentar para acreditar. O silêncio das crianças é sinal de alerta, mas com o Sonic 2000, você ganha um super ouvido e é perfeito para o cinema. O
5: que foi que ela
6: disse? Com o Sonic 2000, isso não vai acontecer mais e você vai ouvir os verdadeiros sons da natureza. Agora, você pode ter uma audição realmente poderosa com o Sonic 2000 e esta oferta especial para a TV. Mas atenção! O Sonic 2000 é tão sensível que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. Com o Sonic 2000, você deverá mudar a forma como ouve o mundo ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Ligue já para 011 1406 e peça seu Sonic 2000 por apenas R$ 59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011 1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop.
2: Peraí, aí, pera aí, pera aí, tem outro também. Ó, oh, Shoptime.
1: É, Shoptime. Era o antigo ShopTime? O Prime já é dos anos 2000, não é? É, então, é o antigo ShopTime, é? isso aí. É. Ah, o ah, Prime tá. é 2000. É, a gente, a gente falou, por exemplo, de trabalho, mas, por exemplo, escola, escola, né? Então a gente ia ficar, sei lá, burro por todo o tempo que durasse a. Bom, a gente
0: ia ter que. Sabe o que a gente ia ter que fazer, como que era o nome lá que. Tinha vários cursos que era para um catálogo, cara.
1: Era o Telecurso 2000. o Telecurso 2000? Não.
0: não. Telecurso 2000 era pela televisão, mas tinha o... Acho que era o Instituto Brasileiro, alguma coisa assim. Ah, ah. <risos> Instituto Universal Brasileiro. E, é, é
1: isso. que você, você fazia... Você Desde estudava. 1941, cara. Você estudava na sua casa e depois você fazia uma prova, não é? Tipo, ia lá e fazia uma prova.
3: é.
0: Chegando ao final de mais um episódio, pandemia nos anos 90, uh, vamos para as considerações finais de cada um aí, o que, que você tem a dizer, Perito?
1: Pessoal, lembre-se de sempre tratar bem os entregadores, dar aquela caixinha para eles, porque eles são muito essenciais no nosso dia a dia até hoje, e continuarão sendo.
0: Boa, é isso aí. E aí, técnico?
2: Bom, galera, é isso aí, quinto episódio... Falando aí sobre o tema atual aí que a gente está vivendo da pandemia, falando também aí o que poderia ter acontecido aí na década de 90. É, como sempre, quem quiser aí, vai no nosso Twitter lá, comenta, tá? É o arroba aleatóriopod13. E
0: é isso aí. Maravilha. Agradecer mais uma vez ao nosso convidado que já está se tornando da casa aqui, pela participação, considerações finais aí, fuzileiro.
3: Opa, agradecer vocês aí de novo pelo espaço, de estar com vocês aí, é, e mostrar aí pra galera que nem tudo tá perdido, né? É, por mais que a gente tá passando por uma dificuldade, imagina se fosse nos anos 90 a, a dificuldade seria ainda maior, então a gente tem muita coisa aí para aproveitar e, e sair dessa mais tranquilo.
0: Falou bonito, hein, Fuzileiro? É isso aí, uma boa mensagem mesmo. Uh, pensamento positivo aí que a gente vai sair dessa. E acabando aí o episódio. Falou, pessoal! Falou!
4: don't give love me, it's understood, don't say you're happy.
5: aleatório.
2: Boa mais um, né? Mais um EP. Estamos chegando aí na no sexto episódio. Ah, não, não é no quinto. É no quinto? Então volta, peraí
1: tá, tá chegando no sexto, porque tô terminando o quinto.
2: É verdade. Olha, você me, me atrapalhando aí, mensageiro.
1: Não, pode deixar é. dessa
4: forma. Não, não. <risos> <risos> pera aí. Bom, galera, é isso aí. Quinto
2: episódio, muito bom aí conversar sobre sobre o, o tema aí que tá em evidência hoje e falar sobre também como poderia ter sido...
4: Bom, galera, foi muito bom aí,
2: quinto episódio, falamos aí da, da pandemia, falamos aí o que poderia ter acontecido aí na década de 90 também. É, sempre aviso aqui para vocês: tem nosso canal lá no do, do Twitter, né? Você pode é, podem comentar lá. É o podcast13.
0: Ai, f***. É o quinto episódio. Aleatório. Pode, pode 13, né? Pode 13.
2: Anota e escreve, escreve aí, meu irmão. Pode 13. Pera aí, eu vou falar de Quero novo. Eu
1: a gente mudar o nosso arroba no Twitter.
2: aí. Ale... Ale... aleatório. Pode. Aí, pronto. <risos> Vou lá, lavar de novo. Véio.
4: Aí, galera. Sexto episódio. De novo, errei. Bom, pessoal.
2: Sexto episódio. Muito bom aí falar sobre. É o quinto é... episódio.
4: <risos> tá, foi mal. <risos>